0: Studio RAW, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Blitzmesser sein nicht.
1: Dann drücke ich jetzt starten, dann kannst du erklären. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob du die. Oh, dann, dann muss ich ja die Bilder zu der Folge mit hochladen. Ja, ich kann, ich kann dir eins geben, oder? Ja, ja. Ähm... Ich kann noch zwei geben. <lacht>
0: Ja, ich habe äh, gestern, also am Osterfreitag, ein Shooting gehabt und meinem Namen alle Ehre gegeben und ein bisschen Licht gezeichnet.
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe das äh, aber kombiniert mit einem Blitz auch. Und zwar habe ich äh, mein mein Strip-Light genommen, beziehungsweise es ist ja ein Strip-Lichtformer nur. Mhm mit Studio Blitz. Ich habe dann meine Wohnung so dunkel wie möglich gemacht. Gott sei Dank war es gestern nicht so sonnig. Aber ich kann da eine fast gute dunkle Dunkelkammer draus machen. Und dann habe ich einfach mal ein LED-Licht genommen, was äh, volle Pulle und dann kannst du da verschiedene Lichter ein, eingeben. Und dann habe am Anfang so mit Rot und Orange gespielt, weil es so eher aussieht wie, wie Flammen dann so, ne? Mhm, mh. Sonst, habe ich ausprobiert, ähm, weiß was ich, Blitz, also Mittel- Model steht vor dir, Blitz ist rechts auf sie gerichtet und die, das LED ist genau gegenüber von Blitz und halt ja. auch zum ähm, Model gerichtet, also sozusagen mhm, beide mh. seitlich. Aber nichts scheint wirklich auf die äh, Hinter-, also auf die Rückseite. Auf den genau. Weil äh, durch die Langzeitaufnahme, also ich habe hab dann so, ich habe so mit zwei Sekunden gestartet und wenn das Licht halt auf das Hintergrund scheint, dann hast du halt so, ja, du wird's halt relativ hell im Hintergrund, das willst du vielleicht ja, nicht ja. haben. Also ich habe dann so eine Pappe, ne, also Mr. Gaffer Tape war wieder ein Freund und äh, Fräulein Pappe hat sich dann dazwischen gestellt. <lacht> Und äh, habe das Licht dann einfach umgelenkt, so. Also perfekt wäre eigentlich ein LED-Licht, so. oder Also, wo du die, ähm, es gibt ja so LED-Lichter, ich hole mir wahrscheinlich echt nochmal eins, mit ein bisschen mehr ähm, Volt, wollte ich schon sagen, Watt, mhm. was ich ein bisschen mehr richten kann. Weißt du, mhm. wie, wie äh, dass die Seiten vor oben und unten so richtbar sind und die Größe und so. Ja. Ähm. Und zuerst habe ich halt angefangen, Model, guck auf den Blitz, ich blitze, beweg dich dahin. So, und das hat so semi-gut funktioniert, weil das LED-Licht halt, das hat echt nur 15 Watt. So, ähm, das hat nicht so gut funktioniert, weil das Licht
1: war einfach zu schwach. Ja, 15 Watt LED ist aber eigentlich schon stabil. Ja, es ist
0: stabil, aber für die Verhältnisse hätte ich jetzt am besten zehn, also das Zehnfache gebraucht. Also okay. für, die, für diesen einen Effekt. So weil dann kann ich äh, kürzere Belichtungszeit einstellen und äh, der Hintergrund ist auf jeden Fall dann dunkel. Also ich kann dann ein bisschen mehr Spiel. Ich war echt ganz hart an der Grenze, dass das Ambientelicht immer äh, zu stark stark Mhm. herauskam. Also ich war echt am Limit. So auch auch ISO 50 und so benutzen müssen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, äh, Model bleibt stehen. Ich Wische mit der Kamera. Das heißt, ich habe Blitz ausgelöst und bin dann äh, mit der Kamera von ihr dann in irgendeine Richtung weg. Mhm. Und demnach entstehen dann so Sachen wie Flammen im Haar, die jetzt runtergehen oder Flammen, die zur Seite gehen. Oder in alle möglichen Richtungen kannst du das ja dann entscheiden. Mhm. Das war ziemlich, ziemlich cool. Dann wollte ich noch was probieren mit einer Lampe, aber das sah dann nur aus wie ein Blitz. Das war dann war, fand ich nicht so gut. Dann habe ich gedacht, okay, stellst du das LED-Licht einfach <lacht> hin, hinter sie selber. Und ähm, damit dann ihr Schein, also, sie, also das, du hast ja dann hinter dem Model so eine Aura. Oder mhm, Aurora ja. fast schon. Ja. Und äh, dann habe ich einfach meinen 70 bis 300 mm genommen hab dann ein Foto gemacht, also so wie sie, so dass ich sie gut im Bild habe, habe dann auch mit Blitze wieder ausgelöst. Und dann bin ich äh, reingezoomt. Uh-huh. Und dadurch entsteht halt um ihrem Kopf sozusagen so eine richtig schöne Aura, also w- als würde die Sonne, also man kennt es ja, wenn die Sonne irgendwie durch Wolken bricht oder im Wald. ja Und das war dann bei ihr so ähm, ja, von ihr aus so. Ich habe das dann nochmal versucht mit äh, rauszoomen, also eine Nahaufnahme, Close-up und dann rauszoomen. Das hat gar nicht funktioniert. Also das sieht, aber das heißt nicht funktioniert, aber es sieht nicht so geil aus. Und damit habe ich halt sehr viel rumgespielt. Da kannst du halt, du machst 100 Bilder und du machst sie, du wirst sie exakt genauso machen. Das passiert nicht. Also du wirst niemals schaffen, dass ein Bild exakt so aussieht wie das davor.
1: Ja, das so, ist doch klar.
0: Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Also man freut sich halt immer, was jetzt so rauskommt. Ähm, finde ich sehr Weil wenn du, jetzt, wenn du jetzt hier, ich sag mal, hier Rembrandt-Licht hast und machst ein Bild vom Model, dann weißt du, was rauskommt. So. Aber ähm, wenn das so mit dem Licht zeichnet und so, das finde ich halt immer sehr, sehr spannend. Da sind, sind halt viele coole, aber da sind ein paar richtig geile Bilder rausgekommen. Äh, und ja ich muss sie nur bearbeiten das geht rein, also da brauche ich nicht so lange tatsächlich für ähm, ja das ist eigentlich ziemlich cool also vor allem weil es immer so out of camera ist ne da muss man
1: nicht so viel machen ja das ist all also, die Bilder sind echt schon stark ich glaube ich habe dir nicht mal die stärksten geschickt
0: ja und dann heute morgen war ich ja im Wald ne? und äh, ich habe mir schon alles hingestellt ne also ich, also ich habe meinen Rucksack gepackt das war wirklich geplant Rucksack, Kamera, alles äh, gepackt und ich habe mir aber keinen Wecker gestellt, weil ich eigentlich wenn die Sonne rauskommt, eigentlich so aufwache mhm. ja, und dann war ich um sieben draußen also ich habe schon aufs Th- Thermometer ge- geguckt und habe gedacht, oh, Sonne 7 Grad, es passt schon Wobei im Wald, ja, ich gehe los und äh, war schon ein bisschen kühl, cool, also war ich grenzwertig. Ich hätte aber auch nach fünf, nach zwei Minuten hätte ich auch einfach zurückgehen können und mir die Winterjacke anziehen können, so, ähm, weil ich hatte eigentlich im Grunde genommen hatte ich äh, war nur der Plan, ähm, sozusagen nur Waldaufnahmen zu machen von dem Sound. Also okay. ich habe auch Videos gedreht, habe einfach Kamera gestellt. Richtmikrofon, ich habe ja dieses Rode, was, Niere, so Nieren... äh, Ja,
1: ja, Nierencharakteristik.
0: Genau, und äh, wollte einfach nur mal testen, wie sich das anhört, wenn ich das hinstelle im Wald, weil es ist am Wochenende echt laut, also morgens, ne? Ich weiß nicht, unter der Woche ist es ein bisschen leiser, weil dann mehr Menschen im Wald sind, ne? Also, war jetzt Samstag... Und am Freitag war ich halt laufen und hab ich habe ich gemerkt, Alter, ist das ist laut. Das ist niemand im Wald. Ne? Also es ist ja so, unter der Woche ist es ist bei uns im Wald ist so, dass das so äh, viele Schüler durchlaufen, weil der Wald zwischen Bahnhof und Berufsschule ist.
1: Mhm,
0: Deswegen ist da extremst viel los morgens und ja, Vögel werden da ja weggeschreckt zum Teil. Also nicht alle, aber so. Du hast am Wochenende auf jeden Fall mehr Ruhe, weil die Leute mhm. erst um neun mit dem Hund rausgehen und so und laufen. Yeah im Schnitt so und ich habe halt einfach meinen Kram hingestellt ähm, habe gemerkt oh ich glaube es ist ein bisschen zu kalt <lacht> habe ich halt ähm, zehn Minuten einfach nur aufgenommen um zu testen was halt dabei am Ende rauskommt habe dann auch das 80 Hertz, äh, die 80 Hertz Option von meinem also das wollte ich auch mal testen von meinem äh, Richtmikrofon äh, weil das dann gewisse Frequenzen rausnimmt. Mhm, Aber ich ich höre keinen Unterschied. Also ich habe wirklich meine Kopfhörer von dir genommen und wirklich am PC gehört. Aber da war also für mich kein Unterschied. Also da müsste ich wirklich ganz genau Ich glaube, da bräuchte ich so eine Soundkarte für, um das zu hören. Ähm Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du dich bewegen, weil sonst frisst du dir halt den Arsch ab. Also es war halt wirklich äh, im Wald ist es dann halt nicht sieben Grad, sondern halt fünf Grad weniger. Äh, und vor allem, wenn du nur rumsitzt und ein Buch liest, <lacht> das hab, ich habe mir gedacht, was machst du denn, wenn du jetzt eine Stunde Wald aufnimmst? Äh, habe ich mir halt ein Buch mitgenommen, aber da sind mir auch die Griffe abge, abgefroren. Äh, jedenfalls bin ich los und habe dann halt gesagt, okay, machst du halt wieder mal äh, Fotos. Ne? Also ich hatte auch mein Teleobjektiv dabei. Ja. Und habe halt einfach Fotos gemacht und ich kenne Halt eine Ecke oder ich bin halt so eine Ecke im Wald gegangen, wo ich halt öfters Eichhörnchen gesehen habe. Und da bin ich halt hin, habe mich hingestellt und gewartet, war Gott sei Dank in der Sonne. Und äh, habe auch äh, dann tatsächlich Eichhörnchen gesehen, drei Stücks auf einmal so. Also die leben, das ist halt so, so eine Baumformation, wo viel Grün ist. Also so Dauergrün, Efeu. Eh und ich glaube, das ist für, das lockt halt mehr Insekten an und... Deshalb sind halt wahrscheinlich die, die Eichhörnchen da mehr vertreten, sag ich mal. Ja. Also, es ist meine, meine Schätzung. Und, ähm, ja, und während ich dann halt so, die waren halt sehr weit weg, also so Nahaufnahmen habe ich dann von denen gar nicht bekommen. Aber wo, während ich halt diese so fotografiere, kommen halt doch andere Vögel, ne? Also, äh, Rotkirchen, Blaumeise, oh Gott, wie heißt sie? Kohlmeise. Um, und dann halt mein Lieblingsvogel, der Eichelherr. der Eichelherr? Der, nee, der, Eichel-Hair. der Eichel-Hair, ja, der Eichelherr ist einer meiner Lieblingsvögel. Schmecht habe ich auch vor der Linse bekommen. Aber Eichelherr ist halt mir noch nie in der also in der Wildnis, noch nie vor die Linse gekommen. Ne? Schon, mhm. ge- schon gesehen, aber dann äh, 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 Fotosachen ausgepackt, ja, Vogel weg. So kennt man, ja. ja, und, ja. und in dem Fall, äh, ich habe jetzt nicht die. Besten, allerbesten Fotos von denen bekommen. Aber wie es aussah, ist das ein Pärchen. Und wenn die sich dort ansiedeln, gibt es halt Babys, so, weißt du? Also, also, das hat mich schon sehr glücklich heute Morgen gemacht, weil also einfach nur von der Entdeckung her, dass es dort ein Eichelherr pärchen schafft oder hoffentlich dort ansiedelt so, ne? Oder beziehungsweise halt ihre, ihre Kinder großzieht und dort ein Zelt aufmacht, wollte ich schon sagen, Nest baut. Ja, ja, also verdammt viele Vögel äh, fotografiert und dann ich irgendwann mal okay jetzt stehst du hier schon eine Stunde so also, keine Ahnung gehst einfach zurück aber Kamera in der Hand ne, man weiß ja immer nie und äh, dann habe ich noch auf dem Weg zurück nach Hause halt noch einen Grünfink äh, extreme Aufnahme gesehen äh, fotografieren können und äh, halt noch äh, Amsel. Ich weiß nicht, ob das eine, eine eine Amsel ist und das andere irgendwie so eine braune Amsel oder so. Ich, oder vielleicht ist das Weibchen. Ich muss das nochmal nachschauen. So genau weiß ich es nicht. Aber ich habe da auch eine ziemlich heftige, gute Aufnahme mit den Würmern im Schnabel.
1: Das ist nice. Ja. Das muss man aber schon mal schaffen.
0: Ja. Sie sind
1: ein Buntspecht, finde dein find ich toll. Ja,
0: ich mag, also ich mag auch Buntspecht, mag ich auch sehr, sehr gerne. Äh, das sind auch wunderschöne Tiere. Und sind nicht so. Die also sind nicht so scheu. Also. Ja, aber ein Specht kann halt auch einfach in der Baumkrone ganz oben sein. Also das ist echt unterschiedlich. Ja. Und äh, ja, genau, das wollte ich noch sagen zu der Videoaufnahme. Ähm. Ich hab, bin da erstmal nach Hause, habe alles hochgeladen, hat glaube ich eine halbe Stunde gedauert, weil ich habe fast die SD-Karte voll geballert. Äh, okay, aber es ist ja auch ähm, 20 Minuten Video und ja, ich höre hör mir das dann an. Was hörst du? Die Autobahn. Weil ja, es, klasse. Weil es ist Samstag, ne? Also ich werde morgen früh vielleicht auch noch mal hingehen. Ähm, also werde heute wahrscheinlich früh ins Bett gehen und dann morgen nochmal hin aber mit dem Wecker, dass ich auf jeden Fall um 10 wieder da bin ähm, und ja, und dann habe ich so ausprobiert gehe ich in meine Video ähm, äh, Videobearbeitungsprogramm und habe einfach mal rumgespielt mit dem Sound ob ich da irgendwas mache ey, und du glaubst es nicht es gibt so ein Denoiser der so Hintergrundgeräusche wegfiltert. Ja. Und da, da bin ich alle durchgegangen. Und du glaubst es nicht, beim pc Löffler hat er die ganzen Autobahngeräusche fast komplett entfernt. Das hört sich Also, wenn ich dir das nachher vorspiele, du glaubst es nicht. Es hört sich an, als sei ich Also, ist man ganz alleine im Wald und man hört nur noch Vogelgeräusche.
1: Also, du musst mal gucken. Ähm, ich weiß, dass äh, Audition von Adobe kann das. Mhm. Dem kann ich ein Geräusch markieren, praktisch in der Audiospur, und kann sagen: Lerne dieses Geräusch mhm. und entferne es vom Rest.
0: Genau, das habe ich. Das, das kann äh, mein Bildbearbeitungs- das ist, äh, Bildbearbeitung, Videobearbeitung, kann das auch, aber es hat das alleine so schon. Also, es war jetzt, hieß jetzt zwar anders, aber das hat es schon so gut gemacht. Weißt mhm. du, war wahrscheinlich die richtige Frequenz oder so. Also, die Hintergrundgeräusche haben ja dann so eine mathematische Formel, die ist das, keine Ahnung. Ja, ja. Und, Alter. Also, es macht mich jetzt richtig glücklich, weil ich kann mit den Aufnahmen jetzt richtig was anfangen. So. Weil sie sind halt für YouTube geplant und so. Äh, Finde ich mega.
1: Ey, das ist natürlich schon gut, wenn so ein vorgefertigter Dinäuser schon auf die Geräusche passt. Idealisch hm. halt natürlich, wenn du es anlernst, das Geräusch und sagst Entfernen, weil das ist halt dann nochmal eine Nummer präziser.
0: Das Problem ist, zu der
1: Zeit sind
0: die Vögel so aktiv, es ist ja Frühling und die sind so laut, die singen ununterbrochen.
1: Okay, wenn die natürlich alles überlagern. Ja, das, keine, keine ja. Chance. Es ist,
0: es, war, es ist halt morgens, also deswegen ich, bin ich hier überhaupt die, auf die Idee gekommen, weil ich halt den Tag zuvor um acht halt laufen war oder vorher. Irgendwas sieben oder acht. Und es war so laut im Wald, weil das hörst du ja sonst nicht, weil die ja leiser sind. Okay, jetzt im Winter hat man das ja nicht gehört, aber es ist dann schon extrem laut so. Und äh, okay, ist auch Frühling, das ist generell lauter. Ja, das wollte ich halt aufnehmen so, ne. Ja, man sieht im Video, wenn man es wenn Zeitraffer macht, sieht man, wie die, wie die Sonne sich bewegt. Das sieht ziemlich geil aus, ja. Das werde ich dann so als Ambiente-Video auf YouTube hochladen. Okay. Bin gespannt, was das zieht. So als, wie heißt es, ASMR? Ja, ASMR. Ja, ich weiß nicht, ob ich ASMR davor setze. Ähm, ich kann kann auch Ambiente ASMR, ich balle alles davor. ist mir nicht Wumpe. Ich muss muss mal hier, wer heißt das, äh, Hashtag eine Keyword-Recherche machen, um zu schauen, was da so am besten passt.
1: Ja, aber es schreibt nicht so Sachen wie Vögeln davor, das...
0: Äh, das <lacht> <lacht> ASMR-Vögeln.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem heutigen Morgen. Es hat sich sehr gelohnt. Das ist natürlich
1: sehr gut, wenn du zufrieden <lacht> bist mit deiner Ausbeute an Film, Audio hm. und Bildmaterial. Ja, äh, ja. Ja. Dann kann man schon zufrieden sein.
0: (lacht) Ja, man kann.
1: Mir ist jetzt keine gescheitere Überleitung (lacht) zu K eingefallen.
0: äh, K, wie es ist morgens immer noch sehr kalt.
1: Oder Kameratragesystem.
0: Äh, Der ist nämlich nämlich
1: endlich da aus den USA.
0: Oh ja. Hast du du das schon anprobiert? Ich habe es schon anprobiert. Und, war, was für äh, eine Frage! Das ist, du packst es aus und siehst es sofort an. Was für ja, eine Frage! Ey.
1: Ja, war also war <lacht> es ist sau hochwertig verarbeitet und mm. es ist also ich habe es jetzt noch nicht den ganzen Tag getragen, ähm, aber es <lacht> ja. ist sehr bequem.
0: Mm, mm. Hast du also auch mit ganzen Tüdelütz, also ganzes alle Kameras und so? Ja, ja, alles schon dran mm, gehabt. Und mm. es,
1: also es trägt sich angeblich so hochwertig verarbeitet.
0: Ja, für den Preis ähm, auf jeden muss es ja sein, würde ich sagen.
1: Ja. Und es hat es nicht mal Zoll gekostet. Was? Haben die das übernommen oder haben die das
0: vergessen? <lacht> Übersehen?
1: Nee, wahrscheinlich, ähm, weil unter und einem gewissen Betrag hat ja schon eine zollfreie Grenze. Ah, ja,
0: okay, das kann sein. Ich glaube, 270 Euro oder 400
1: irgendwas. Ja, 400 Euro oder was, sonst glaube ich. Hm. Und da liege ich ja noch drunter. Von ja, daher, easy, easy, easy. Ja, 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 von das, daher ist es.
0: Deswegen, deswegen, wenn das Zoll nicht wäre, würden sich auch Kameras aus Amerika lohnen, weil du ja dann nur den Dollarpreis bezahlst. Aber durch den Zoll, wahrscheinlich ist es durch den Zoll auch hier so teuer,
1: oder? Das ist durchaus möglich. Oder Luxussteuer schießt mich tot. Ja, ich glaube nicht mal, dass es das ist einfach... Deutschland. Deutschland halt, ne? <lacht> Deutschland Land, teure Land. Ja, jetzt müssen wir aber irgendwie vom Kameratragesystem zu K.
0: Ja, K... Äh, Die äh, äh,
1: komplementärfarben <lacht> Komm.
0: Ja. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und das ist der... Äh, das Wort mit K, was äh, jedem Fotografen...
1: Ein Begriff sein muss.
0: Ja, muss. Ja, ich fühle... Äh, ich tue mich immer schwer mit dem, na, mit dem Wort muss... Aber Komplementärfarben und oder halt auch Kontrast oder auch beides zusammen, äh, naja, das gehört ein, einfach dazu.
1: Also sagen wir so, wenn man die Farbenlehre und die Komplementärfarben und Farbkontraste versteht, dann kann man bildtechnisch schon ganz viel reißen. Ja, ja. Das bringt dich dann nochmal auf Next Level, sag ich mal. Ja, definitiv. Aber was ist jetzt ein Komplementärfarbenkontrast?
0: Naja, wenn du kommst. Ja, man darf die Wörter mit den Wörtern nicht. Äh ja, wir müssen, da musst du ja halt erstmal Kontrast definieren, bevor du mit Komplementärfarben
1: kommst. Also, ich sag mal, Komplementärfarbenkontrast ist schnell erklärt. Ich habe hier in der Grundschule meinen Farbkreis gelernt, ja, aus Rot. Nein, um, oh. Und Blau,
0: ne? Ja, ja, der ist kacke. Ich sag's nur. Er ist kacke. Aber er redet weiter. Den hat, den hat man in der Schule gelernt, aber er ist nicht mehr, okay, er ist nicht genau. mehr aktuell.
1: Er ist nicht mehr, also, aber wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel ja. einen Farbkreis, einen RGB-Farbkreis aufrufe, ja. Ja, dann sehe ich, dass Blau genau gegenüber von Gelb liegt. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt einen blauen Hintergrund habe und fotografiere eine Frau in einem gelben Kleid vor, wirkt es besser, als wenn ich einen blauen Hintergrund habe und ich fotografiere jemanden in einem magentafarbenen Kleid vor. Oder gelb und grün. Weil gelb und grün sind angrenzende Farben. Ja. Die haben, da sticht das eine nicht so raus. Genau. Der, und wenn ich jetzt die gegenüberliegenden Farben im Farbkreis nehme, also rot und cyan, grün und Magenta oder blau und gelb, und die in ein Bild einbauen als Kontrast, dann wirkt das einfach besser.
0: Ja, es, es sticht halt hervor. Also wenn du dein, dein Subjekt, was der, der Betrachter halt ähm, schnell fokussieren soll, sag ich mal, oder wo sein Blick drauf äh, fallen soll als, als erstes, kann man halt sein Subjekt gut damit äh, vom okay. Hintergrund zum Beispiel
1: ähm, Genau, also um, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt ein gelbes Kleid richtig in Szene setzen will, dass es sofort ins Auge sticht, nehme ich einfach einen blauen Hintergrund. Genau. Vor einem roten Hintergrund würde es nicht so geil wirken wie vor Blau. Das stimmt. Wenn jetzt ich würde, aber so, ja. so ein bisschen cremig, eins in eins haben will, ist praktisch das Gegenteil zum Komplementärfarbenkontrast, ist da farbinterne Kontrast, sage ich jetzt mal. Also wenn ich ein dunkles Gelb nehme und so ein helles Gelb, mhm. Dann habe ich auch einen Kontrast, aber der ist halt nicht so hervorstechend, wie wenn ich blau und gelb nehme. Genau.
0: (lacht) Wäre eigentlich eigentlich im Grunde genommen Helligkeitskontrast, ne? Dann.
1: Ja, genau. Das wäre so die Erklärung für Komplementärfarbenkontrast. Genau.
0: Genau. Komplementärfarbe an sich ist ja eigentlich auch schon ein, ein selbstständiger Begriff. Man muss halt wissen, welche Farbe der anderen Farbe gegenübersteht. Aber da gibt es genau. so, so viele Hilfen im Internet und irgendwann mal kann, weiß man das halt doch alles auswendig so.
1: Und, äh, genau, also Komplementärfarbenkontrast kurz, kurz erklärt: Gegensatz zwischen zwei Komplementärfarben. Beide steigern gegenseitig ihre Leuchtkraft. Genau. So kann man das sagen. Komplementärfarben sind zwei Farben, die sich bei der additiven Farbmischung zu weiß ergänzen und bei der subtraktiven Farbmischung auf schwarz. Na, das hast du sehr schön gesagt. Also wenn ich grün und magenta additiv mische, in Photoshop zum Beispiel durch Addieren-Ebenen, kriege ich weiß, aber wenn ich subtrahiere, kriege ich schwarz. So ist es. Schnell Ernst. erklärt und aber ein ganz,
0: ganz wichtiges Thema. Ja ganz, ganz, ja, ganz wichtiges Thema, weil du da auch, du kannst auch, wenn du deine Bilder, wenn du jetzt, hast es ja auch bei äh, bei, äh, bei Porträts, kannst du es halt auch einführen, wenn du jetzt auch draußen fotografierst und äh, hast jetzt zum Beispiel so gelbe Blumen, dann kannst du halt den Schatten so leicht bläulich machen. Und dann hast du halt auch schon einen sehr guten Akzent, der halt nicht so krass ist, aber, äh, Kontrast meine ich, aber es sticht halt heraus, macht das Bild interessanter.
1: Ja, das heißt also auch, wenn ich jetzt ein Act-Shooting im Rapsfeld machen will, muss ich das Model Modelblau anmalen, dass es besser aussieht. So ist es korrekt. <lacht>
0: <lacht> aber, du, der Fehl- aber der Fehler liegt darin, dass du ein Shooting im Rapsfeld machst. Das ist schon der Grundfehler, Shooting <lacht> im Rapsfeld.
1: Ja. Äh, genau, wo haben wir, wo haben wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt?
0: Ja, wir haben, ich habe hier so, ich habe so Begriffe, die sind aber mehr, die habe ich rausgesucht, die sind aber mehr so aus, wie habe ich das letzte gesagt, so, weil ich nichts anderes gefunden habe. Äh, so Genres, ne, Kriegsfotografie, Konzertfotografie. Äh, mhm. ist eigentlich sehr selbsterklärend ich glaube, wir hatten beide selber, ich weiß nicht, ob wir darüber das letzte Mal geredet haben, oder einfach so aber ich glaube, so Kriegsfotografie ah ne, das hatten wir, glaube ich, vor zwei Podcasts, ähm ja, oder vor genau. zwei Folgen, da haben wir beide einen Heiden Respekt vor äh, ich glaube, du würdest es weniger machen als ich, also ich wäre voll dabei also wenn mir jetzt einer sagt, hier hast du Geld fahr nach U- Ukraine, wäre ich, wär ich dabei, so ähm, äh, ich kann ich glaube, du musst ein ganz bestimmter Typ, ein Mensch sein, um das zu machen so, oder? Ja. Also ich mag ja gerne dokumentieren aber Kriegsfotografie ist was ultra spezielles und du musst halt echt ein ganz spezieller Mensch sein, so
1: und ja, ich, ich könnte halt mit dem ganzen drumherum, ne? Drumherum könnte ich nicht umgehen, das hm. würde mich kaputt machen glaube ich.
0: Ja, das, das Ding ist es macht eigentlich jeden kaputt. Also ich kenne keinen Menschen, der es nicht kaputt macht, auf irgendeine Art. So, und ähm, ja, kann ich verstehen. Aber es gibt so, ich glaube, die, oder viele berühmte Bilder, die irgendwie jeder mal gesehen hat. Man weiß nicht, welcher Fotograf und wann das war. Mhm. Aber viele berühmte Bilder, würde ich sagen, sind oft Kriegs-, äh, also Bilder von Kriegsdokumentation. So, weißt was, was ja. ich sehe? Das Bild äh, von Hiroshima mit dem Kind und so. Oder es also, gibt es ja viele. Oder als die im, Z- im Ersten Weltkrieg, die sich die Franzosen und die Deutschen zu Weihnachten getroffen haben und da Waffenstillstände haben und zusammen ja. Weihnachten gefeiert haben. Davon gibt es halt auch ein Bild. Ja. Also davon, es gibt halt, ich glaube, es sind so die, die krassesten Fotos, würde ich immer sagen. Also es ist so... Ja, was, was natürlich extremst ungefährlicher ist, also es ist nicht ungefährlich, aber ungefährlicher ist halt Konzertfotografie. Aber da muss man, ich weiß nicht, ich kenne ja, ich kenne halt ein paar, oder ich kenne halt einen, der viele Konzerte fotografiert hat, so, aber ah, weiß nicht, hätte ich, also dann lieber Sport oder so, aber bei Konzert,
1: weiß nicht, ist nicht so ganz mein Ding. Also. So Konzertfotografie ist nicht so deins. Nee, also
0: ich kann dokumentieren ja gerne so, aber dann lieber würde ich das in Sport fotografieren oder eine äh, Hochzeit, Hochzeiten ist klar. Ich würde halt viele, viele andere Sachen lieber dokumentieren als ein Konzert, weil Konzert ist gefühlt irgendwie immer das Gleiche. Du hast dann irgendwie Sänger-Mikrofon, dann passiert das, dann passiert das. Ja, das aber es macht
1: mega Spaß.
0: Ah, vielleicht soll ich es mal also ich habe es glaube ich, so noch nie gemacht. Das halt Theater. Theater habe ich halt auch fotografiert. Und das fand ich halt auch nicht so geil. Oha, im Hintergrund geht irgendwas kaputt.
1: Ja, nee, da fährt draußen gerade ein Laschteil <lacht> über die Straße. <lacht> Oha. Ich hab's das Fenster offen. Ja, also Katzen ich... zu bespaßen, <lacht> dass die rausgucken können.
0: Ja, das muss ja auch sein. Ja, Konzert wäre nicht so meins. Also,
1: also wenn man mir Geld dafür gibt, klar, aber ja, weiß nicht. Ja, ja, also ich, ich habe es ein, zwei Mal gemacht mhm. und es hat halt mega Spaß gemacht, weil du dann halt auch hinter den Kulissen willst und so ein bisschen mit den Wir ja, das, da das würde ich ja, da hätte ich Bock drauf. Also, wenn ich sage, wenn der Künstler
0: sagt, hey, begleite mich ein, zwei Tage oder mal den kompletten Tag von ich stehe auf bis zum Geh ins Bett, dann hätte ich da richtig Bock drauf. Aber dann ist das für mich eher eine Dokumentation. Also es hat für mich dann schon nicht so, also Konzertfotografie ist für mich fast nur der, also die Band kommt auf die Bühne und die Band geht zurück. So, das ist so der Abschnitt für mich jetzt. Also habe ich das, weiß nicht, ob es so definiert wird, aber so ist das für mich. So das andere wäre jetzt für mich echt so eine Dokumentation, was man ja so in den 70ern wirklich gerne gemacht hat, äh, wo man hier Rolling Stones und Schieß mich tot alles Ja, ja. Und wo es ja auch verdammt coole Bilder gibt und was damals ja alles rechtlich noch alles gar nicht Thema war, so wie es heute ist. So deswegen damals war das alles easier. Was halt ein, auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema sein kann, ist die künstlerische Fotografie. Wobei ich ja eigentlich dann, wobei man dann streiten könnte, ob Fotografie nicht immer einen künstlerischen Aspekt hat.
1: Fotografie ist immer Kunst in meinen Augen. Ja,
0: und ich finde das halt auch, klar, es gibt halt so Regeln, was Bilder schöner macht, aber man muss sich ja nicht dran halten und so. Aber ich ich denke, äh, ich ich hatte diesen Begriff halt reingemacht, weil er halt so kontrovers eigentlich auch ist. Äh, Ich glaube, was die damit meinen, also wo ich das gefunden habe, ist so künstlerische Fotografie, ist so, wenn du das Foto machst und wirklich nur so als Kunstobjekt, das ist nur die pure Kunst, so, also als nur als pures Kunstobjekt es darstellen zu lassen also du jetzt, machst jetzt nicht ein Bild äh, von f- weiß was ich, von, von, von einer Armbanduhr und damit du das es im Internet schön aussieht so. das würde jetzt keine künstlerische Fotografie sein aber wenn du jetzt sagst ähm, ich stelle jetzt äh, stelle jetzt sag ich mal die Beschneidung von afrikanischen Frauen da in einem Bild, dann wäre es künstlerische Fotografie. Ich glaube, da ist so dann die die Definition oder wo, sag ich mal, die Abspaltung, wo einer sagt, hier, ich will jetzt auch wirklich was darstellen. Ich meine, die meisten wollen ja was darstellen und du stellst ja auch immer was dar. Deswegen, ja, dieser Begriff ist halt irgendwie sehr ich glaube, da kannst du eine ganze Folge debattieren. Man lädt sich so zwei Pro, zwei Kontras ein und dann gib ihm.
1: Ja, allerdings. Aber ich glaube, mit, mit künstlerischer Fotografie könnte man, also fotografieren ist immer Kunst, aber künstlerische Fotografie, boah, ich würde halt spontan sagen, das sind dann so fancy ausgefallene Sachen. Mhm irgendwie, die jetzt in so einer Reportage steckt auch immer so ein gewisser Funkenkunst mit drin, aber so reine Definitiv. Kunst würde ich Du hast mir sagen. doch, ich
0: glaube ein gutes Beispiel, du hast mir den äh, Fotograf mal empfohlen, der hat sehr einfarbige, also sehr monofarbig äh, Bilder erschaffen, wo er dann so, so gepuffte Tiere mit eingebunden hat und dann sind die irgendwie nackt oder nackte Menschen und Kannst du dich noch, weißt du, wen ich meine? Ich glaube, du meinst Vince Voltage? Ja, Vince Voltage zum Beispiel. Das ist Kunst. Ja, ich würde sagen, das sind, das ist halt das Paradebeispiel für künstlerische Fotografie, weil er will ja was mit Aussagen, aber die, die Technik dahinter ist halt auch sehr überlegt, sag ich mal, ne? Wenn er jetzt alles so in, ein, in äh, einer Farben, in einem Farbenspektrum zusammensetzt dann sieht es halt auch sehr homogen
1: aus. Oder als Alternative, den kannst du ja auch mal kurz äh, goggeln, Insta- Instagrammen, hm. Herr, Herr von Wallenstein. Das ist auch Kunst. Das ist Kunst, die man mögen muss und die wird hier familienintern kontrovers diskutiert, genauso wie der Vince Voltage. 50% von uns finden es ganz cool <lacht> und 50% sagen, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht>
0: Also, die Menschen gegen die
1: Katzen? Äh, nee, nee Mann, Mann gegen Frau. Ja, nee. Das war auch ein schlechter Witz. Ja. Äh,
0: Wallenstein, also w a l Genau. Finde ich den einfach so
1: mit Wallenstein? Ich glaube ja. Ansonsten. Herr von hab ich... Wallenstein, ich habe ihn, glaube ich.
0: Genau. Herr. Ah, ist privat.
1: Ja, ah. aber der hat auch eine, eine Internetseite. Wenn du den googelst. Herr von Wallenstein. Herr von. Halt nicht.
0: Ich, also im Internet finde ich jetzt nichts.
1: Was? Was? Oder oder ist es mit V? Mit W. Von mit V und Wallenstein mit W. Ah, warte mal. Ich glaube, zusammengeschrieben. Dann passt das.
0: Modelkartei. Ah ja, ich glaube, das hast du mir auch schon mal gezeigt. Ja, ja.
1: Das ist, äh, dahinter steckt übrigens äh, Felix Racho oder Rachel oder mm, wie auch immer. Mm. Ne, für alle, die äh, den kennen.
0: Ja, yeah, er spielt halt ein bisschen so mit Nacktheit, was ja äh, viel Also es sind ja jetzt, sag ich mal, wenn du nur ganz kurz raufguckst, guckst, denkst du, so, ja, es ist Standard. Aber du musst halt nochmal richtig hingucken, weil da irgendwie eine Message dahinter ist. Ja, genau. Und dann auch sehr viel, äh, sag ich mal, pornografische Andeutungen, Posen, Thema, was auch immer, was genau. man damit verbinden könnte. So, okay, jetzt ist auch ein ganz normales Porträt. Ja, nö, ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich. Also, habe ich also es ist besser als der Durchschnitt von Instagram das stimmt ja
1: so, was ist als nächstes Kontrast hat, wir jetzt eigentlich auch schon oder? ja, aber es gibt ja nicht nur den Komplementärfarben Kontrast sondern es gibt ja noch andere Kontraste ja, äh, es gibt nee, zum Beispiel den Kalt-Warm-Kontrast, also äh, wenn ich mit kaltem und warmem Licht arbeite zum Beispiel oder mein Backofen in den Kühlschrank stellen, habe ich auch einen Kalt-Warm-Kontrast <lacht> Das ist korrekt. Ein hell-dunkel Kontrast, den kennt, hm. glaube ich, jeder. Ja. Wird in da hauptsächlich loki key fotografie und so Zeug, ne? Also schwarzer ja, oder, Hintergrund. Oder auch und
0: einfach in schwarz-weiß Bildern. Das ist natürlich ja, genau, genau, dein, genau. Einzige, dein einziger. Äh, und Schärfe, Unschärfe hast du ja eigentlich auch einen Kontrast.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch das Kontrast, den Kontrastumfang. Ja, oder den Dynamikumfang. Der gibt praktisch an den Unterschied zwischen hellsten und dem dunkelsten Punkt im Bild.
0: Mm, ja, bei, ja. bei
1: einem Kontrastumfang von 1 zu 1000 ist die hellste Stelle tausendmal heller als die dunkelste. Das ist ganz einfach zu rechnen.
0: Ja, jetzt ja. kommt die Formel.
1: Ja, einfach das, das 1 zu weglassen also. und dann weiß ich im <lacht>
0: Ja, okay, alles klar. Ja, ja. Mhm.
1: So, was haben wir dann? Kreuzsensoren. Was oh. sind Kreuzsensoren?
0: Ja, okay, hätte ich nochmal nachlesen sollen. <lacht> nee, also, ähm, wie ich das verstanden habe, sind ja Kreuzsensoren im Grunde genommen fürs Scharfstellen da. Und, mhm. ähm, die... Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es fast jede Kamera benutzt, aber bei der Canon ist es zum Beispiel so, du hast jetzt einen, zum Beispiel der eine Punkt in der Mitte, der exakt in der Mitte ist. So, der ist zum Beispiel äh, zum Scharfstellen und ne, ich glaube, ich komme nicht auf den Punkt. <lacht> oh Gott, wie war das denn nochmal? Also es hat auf jeden Fall auch was äh, mit der Spiegelreflexkamera zu zu tun gehabt. Aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt so wichtig war zum Scharfstellen. Weil ich glaube, die die Kreuzsensoren arbeiten halt dann besser zusammen. Weil wenn die alle, alle für sich, die Sensoren für sich arbeiten, arbeiten die langsamer, als wenn die miteinander verbunden sind. Mhm so und Kreuz, Bei Kreuzsensoren, es ist halt wirklich ein physikalisches Kreuz, was du dir so vorstellen kannst, dass die sozusagen, dass du so zwei diagonale Linien hast, äh, worin die Sensoren, die, die jetzt für Scharfstellen ähm, arbeiten, dass sie ja zusammenarbeiten und nicht halt komplett getrennt. Aber ich okay. bin mir jetzt nicht äh, jetzt nicht 100 würde ich da mit jetzt nicht, ähm es kann auch sein, dass ich es halt ultra schlecht erklärt habe,
1: um es kurz zu sagen. Das äh. würde ich so fast unterschreiben. <lacht> ja. Ich könnte noch Korrekturfilter anbieten. Korrekturfilter, ja, hau raus. Korrekturfilter brauchst du hauptsächlich bei der analogen Fotografie und vor allem in der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie, damit kannst du die Farbwiedergabe einzelner Farben beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel einen Rotfilter vor meine Linse und dann analoge Schwarz-Weiß-Bilder mache, wird das Rot durch den Rotfilter aufgehellt und das Blau, also die Komplementärfarbe dazu, abgedunkelt. Hm. Habe ich jetzt ein Bild, auf dem ich das Blau ein bisschen heller haben will, also die blauen Bildteile im Schwarz-Weiß-Bild nachher heller haben will und die roten dunkler, dann mache ich mir ein Blaufelder drauf. Dann wird blau heller und rot dunkler. Mhm. Also die korrigieren praktisch die Farbwiedergabe bei Schwarz-Weiß-Filmen. Zum Beispiel. Mhm. Und dadurch kannst du ähm, dir, wenn du jetzt ein rotes Kleid und einen blauen Hintergrund hast, mehr Kontrast ins Bild reinschaffen, indem du einfach einen entsprechenden Farbfilter vor deine Linse schraubst. Mhm. Ich glaube, ja. ja, sowas ist, habe ich da auch schon mal gesehen. Könnte ich auch mal ausprobieren. Mhm. Ja, raus. Wirst dich mal für meine Minolta besorgen. <lacht> Muss ich nachher mal Goggeln. Goggeln. Oder Jahun oder Bing oder... Ecosian. Ecosian. das könnte ein Vorname sein. Ecosian. Ecosian. Ecosian, Ecosian Burger. <lacht> ich glaube, links von mir äh. sieht sie nicht so begeistert aus von dem Vornamen. <lacht> <lacht> Und Ecosian. Das Gesicht stelle ich mir gerade richtig gut vor. So als, zweiter, so als zweiter Vorname oder so. Hier sind ja schon zwei Vornamen. Ecosi, Jan, Burger. Oh Gott. Und der dritte Name ist Jean-Paul. Jean-Paul. Obwohl Jean-Paul ist schon ganz
0: nice.
1: Ja, Jean-Paul wäre natürlich, aber hier spricht ja keiner Französisch aus. Da würden alle sagen: Jan-Paul. Jan-Paul. Jan-Paul, komm mal her. Jan-Paul macht das (lacht) Mähmerei. Was, das Mähma-Ei? Ja, streichel das scharf. Mach das Mähma-Ei. Oh, mach das
0: Mähma-Ei. Ja, Eike. Genau. Man merkt, du guckst
1: kein Assi-TV.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich guck guck jetzt ganz viel, sieht man das auf YouTube. Das ist so ein 10-Minuten-Zusammenschnitt von den ganzen äh, Twitch-Twitchern. und äh, Fernsehpeinlichkeiten so, aber mhm. Christi, die, die
1: schneiden nicht alles zusammen so. Oh, Fernsehpeinlichkeiten, da hat RTL wohl mal wieder ganz, ganz tief in die Kiste gegriffen. Ja, was, was passiert? Die haben hier die Passion Christi live nachgespielt in Essen. Oh, das, also, also das, das klingt über- schon nach einer Katastrophe. Übersetzt in die Neuzeit, moderiert von Thomas Gottschalk. Oh. Jesus war Alexander Klavs. <lacht> ähm, Judas oh war Gottesdien. Alexander Hermann war Judas und Lace Eldin war Petrus. Das ist so eine, das klingt schon nach dem katastrophalsten Skript überhaupt. Also das war schon ganz gut gemacht, Weil es ist halt so ein bisschen in die Neuzeit geholt worden, da die, die, die äh, Passionsgeschichte.
0: Man merkt halt, wie, wie... Aber es
1: hat schon den ein oder anderen Cringe-Moment. Ge- also ich habe reingeguckt ja. und es war wirklich so der ein oder andere Cringe-Moment. Mhm. Und die Hinrichtung sehen Sie nach der Werbung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh Gott, sei Dank gucke ich keinen Fernsehen, oh mein Gott. Also, also, wenn, bis wenn, auf, wenn du na, dir das
1: mal antun willst, auf na, RTL Plus kann man es na. noch nachstreamen.
0: Reichen, Mir reichen schon diese paar Stunden Germany's Next Topmodel, das macht Ella, mich, das macht mich Ella schon Ella Endlich fertig.
1: war übrigens äh, Maria. Wer ist denn Ella Endlich? Ella Endlich ist eine Schlagersängerin.
0: Ja, gut, das, das ist Und ja Und damit ja kein sich Grunde. das auch
1: lohnt, dass Ella Endlich dabei ist, hatte Mutter Maria mehr zu tun, als nur Jesus zu gebären. <lacht> Und ihre Rolle wurde wohl etwas sehr aufgeblasen. Okay. Okay, okay. Mark Keller. Mark Keller war äh, Judas. Judas. Ja. Ach, Mark Keller sagt ja auch Also. Pontius Pilatus war Henning Baum. Pontius Pilatus war Henning Baum. Henning Baum ist der letzte Bulle. Ah, ja, ja, okay, okay. Ja, aber ich, also ich würde der ganzen Verfilmung fünf Sterne geben. What? Von wie aber viel? Hundert? Da, 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 da Gil Ofarim dabei war, fehlt dir einer. <lacht> ich,
0: ich ich das ist aber auch gut. Ja, ich, ich gebe dem und dem fünf Sterne. Von wie viel? Ja.
1: Hunderttausend? <lacht> nee, also das war. Ja, also das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht schlecht. Aber teilweise halt ein bisschen lieblos gemacht. Ich meine, da haben sie zum Beispiel ne, am See Genezareth kamen ja dann die ganzen Leute zu Jesus und oh, toll, schön, dass du da bist, bla bla. Und das haben sie halt nachgespielt im Kaufhaus, von Kaufhaus in Essen, ja, in so einem Einkaufszender. Sind dann die Kinder auf den Zug gerannt: Oh, Jesus, Jesus, lass mal ein Selfie machen. Aha. Das Ja, das ist halt ah, die, der, der jesus halb übertragen so. auf die Neuzeit. Oh Gott, ja, dann ja. ja. Hm. Aber wenn man halt im Hintergrund in der, in der Szene Dixie-Klos und Bauzaun sieht, ja.
0: <lacht> Jetzt ja bei RTL, ne? Also, ja, das hätten wir aber wegräumen können. Nee, es hat ja Geld gekostet. Ja. Also es ist, äh, du musst schon, RTL denkt immer, was können wir am aller, aller, allergünstigsten machen, sodass es so wenig wie möglich Geld kostet. Das sind die, das ist erstmal Top 1 ähm, Priorität.
1: Aber um jetzt wieder von der Passion Christi, Christi. auf Kar zurückzukommen, ja. ist ja an Karfreitag <lacht> Jesus auferstanden, glaube ich. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Karfreitag. Okay, Claudi, Claudi sagt nein, aber irgendwas war Karfreitag, aber da, da ist ja. doch Osterhasse geboren. Keine ja. Ahnung. <lacht>
0: was die Wiedergeburt mit Christi zu tun hat und werde also, welche in meinem Leben nicht verstehen.
1: Meine katholisch erzogene Frau, <lacht> die, die, die schwitzt gerade Blut und Wasser daneben. Äh,
0: Ist das nicht am Gründonnerstag wieder erstanden oder so?
1: Die Grün, kann sein, dass es Donnerstag war. Ja, frag sie immer, mal. Frau Burger, was war Karfreitag? Jesus gekreuzigt. Da wurde er gekreuzigt. Ah,
0: okay. Und dann einen Tag später ist er wieder geboren, oder?
1: Er folgt auf grünen Donnerstag. Ah. Ja, ja, okay. Deshalb ist Karfreitag ein. Sch-
0: Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Am dritten Tag mhm. auferstanden
1: von den Toten, also <lacht> Ostersonntag. Ah, okay, cool. Ostermontag? Also, Ostermontag. Äh, Ostermontag. Hä, ist Montag auch ein Feiertag? Ja, Urstamm- also bei uns ist Ostermontag Feiertag. Ah, oh, nee. Und zwar deutschlandweit. Echt? Montag ist es auch noch frei? Ja, ja, klar, Montag ist frei. Ach. Hm. Also für mich nicht, ich habe Bereitschaft. Ich hoffe nur, dass Na. mein Handy nicht klingelt, aber naja. Ja, ja, ja. Aber jetzt sind wir schon wieder weg von K. Jetzt sind wir bei MW Montag. Wir müssen wieder <lacht> zu K wie Kamera.
0: Eine Kamera, ja. Was ist denn eine Kamera? Weiß, weiß ja gar nicht. Heißt übrigens, ich glaube, im Frühjahr wurde das tatsächlich mit C geschrieben, auch in Deutschland. Ja? Also K ist, glaube ich, das Eingedeutschte. Okay. Aber deswegen habe ich das auch dahinter hingeschrieben. Kamera war früher wirklich, das mit, wurde echt mit C geschrieben. Aber da müssen, müssen wir müssen jetzt äh, 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 Geschichtsschreibmenschen. Fragen,
1: Fragen. <lacht> wie auch immer die heißen. Jetzt ist für mich aber die Frage, was ist schon Kontaktabzug? Ja, die Kontaktkopie, ähm,
0: es geht ja, du kannst ja mal ein Bild erstellen halt durch, durch Belichtung, also wirklich, dass du äh, das physikalisch dann drauf belichtest und die Kontaktkopie ist halt, dass du das sozusagen äh, du hast zwei physikalische Träger, sag ich mal, die, die bappst du zusammen, machst du wieder auseinander und dann hast du das Bild kopiert. Also, ah, okay. also, also du hast dann, ähm, das ist jetzt wirklich die
1: Kindererklärung, wenn du so willst. Das ist praktisch, ähm, wir hatten in der Grundschule so eine Durchkurbelmaschine. Ja, so. Und in da haben wir Blätter durchgekurbelt und dann kam die da mit blau kopierter mh. Schrift wieder raus.
0: Ja, im Grunde genommen ist das ähnliche Technik, also es ist im Prinzip das gleichen ähm, ja. Also das, das ist so die grobe Unterscheidung jetzt, ob du sagst, das ist ein Foto oder eine Kontaktkopie. Ah, okay. So. Ja, okay. Ich, ist aber auch jetzt, das heißt veralteter für Begriff, aber es ist jetzt nichts, kann man mal gehört haben, muss man jetzt aber nicht, so wie Komplementärfarben, Kontrast, ähm, Mann, das ging aber jetzt echt leicht
1: von der Zunge. Kontrast. <lacht> ja. Wenn man das zehnmal nacheinander sagt,
0: dann, dann äh, ähm, kommt der böse Geist.
1: So. Genau.
0: Äh, ja, das ist halt keine Lichtkopie. So, sozusagen eigentlich so. Aber das ist halt noch von der analogen Fotografie, die ja immer noch existiert. So ist es ja nicht, die wird ja auch wahrscheinlich immer existieren. Hm. Ja, das ist halt der deutsche Begriff. Wahrscheinlich gibt es ein englischen, wo, englisches Wort, was jetzt eher be- genommen wird, wie bei einigen anderen Sachen auch. Contact Copy.
1: Contact Copy, ja. Ja, aber dann mit K sind wir eigentlich jetzt mit komplett, <lacht> komplett. Komplett.
0: Wir haben K komplimentiert. <lacht>
1: K, K, komplettiert.
0: Kompliziert, ach ja, kom- ja Komplimentiert gibt es Ja, okay, tschüss.
1: <lacht> ja, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, haben wir unsere Stunde eigentlich schon wieder voll gequatscht. Fast, ja. Denn
0: äh, bleibt eigentlich nur zu sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns gerne. Folgt uns überall.
1: <lacht> genau, wenn ihr wenn ihr äh, besser erklären könnt, wie mein lieber Kollege, was ein Kreuzsensor mm. ist könnt ihr uns das gerne auch schreiben. Ja, Kannst du mal
0: nachfragen? Ja, Autofokus. Ja, aber das ist halt, ich glaube, über Kreuzsensoren und allgemein kannst du halt auch äh, eine Sendung füllen. Oder Autofokus, äh, äh, Kontrastfokus und äh, Phaser. Gott, wie ist das immer auf Deutsch? Phaser. Phaser? Phaser, nee.
1: Vergiss es. <lacht> Und nächste Woche hören wir so tolle Sachen wie Lochkamera, Linsenfehler und Lichtstärke. Geil. Ja, ne?
0: Klingt dann, spannend. Dann lass mal wieder einschalten.
1: Was zur Hölle ist LDRI? Ich habe es nicht hingeschrieben. Das ist ein Low Dynamic Range Image. Oh. <lacht> ein Bild uh. mit einem ganz niedrigen Kontrastumfang. Geil. So als kleiner Spoiler für nächste Woche. Alles klar. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss, gehabt euch wohl.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.